0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a la primera entrega de este año de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Cintia de Benito. Bienvenido, Cintia.
1: Hola Esther, ¿qué temas trataremos hoy?
0: En nuestro primer POSCA de 2022 hablaremos del compromiso del Gobierno andaluz de completar la rehabilitación de la Alcazaba de Almería en menos de dos años. Para continuar con la aclaración de la Junta de que lo que se presentó en diciembre como el templo fenicio púnico de Melcar en Cádiz podría ser una hipótesis. Haremos una concesión a la nostalgia con la muestra Juguetes de nuestra Infancia, que acoge el Museo Andaluz de la Educación en Alaurín de la Torre en Málaga. Y finalizaremos con otra exposición, la del Espacio de Mujeres de la Diputación de Almería para visibilizar a las deportistas con discapacidad intelectual de las ocho provincias. Y como siempre, os recordaremos las principales citas culturales de los próximos días.
1: En menos de dos años, el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería quedará completamente rehabilitado. Este es el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado el valor patrimonial y cultural de una edificación que supone, a su juicio, uno de los espacios más desconocidos por los andaluces.
0: Así lo trasladaba el pasado martes en rueda de prensa en Almería, tras la celebración del Consejo de Gobierno en la propia fortaleza, al tiempo que destacaba que a lo largo de la actual legislatura se han destinado unos 3 millones de euros a inversiones vinculadas al monumento, 3,1 millones de ellos en los últimos dos años. ...con obras de restauración del primer recinto de la Muralla Norte... ...en el Muro de la Vela y en la Torre del Homenaje...
1: A estas inversiones se sumarán los 7,4 millones solicitados a cargo de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia destinados a la restauración íntegra de las murallas de la Alcazaba.
0: En su intervención añadía también que la provincia es una prioridad para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y que ha recibido inversiones para rehabilitar la Alcazaba, seguir colaborando con el Festival Internacional de Cine o con colectivos culturales como la Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería. Escuchamos al presidente del Ejecutivo Autonómico, Juan Mamor. Tenemos el foco ya aquí para decirle a los andaluces y al resto de los españoles que vengan a Almería a visitar la Alcazaba Almería, entre otras muchas cosas que tiene Almería. ¿no? Pero es una, una, una fórmula también de proyectar la imagen de Almería y, en este caso, de un monumento que en menos de dos años va a quedar. ...completamente rehabilitado después de
1: décadas de abandono por parte de anteriores. Y
0: continuando con Patrimonio, a mediados del pasado diciembre... ...se presentaron en Cádiz los restos de edificaciones antiguas... ...localizados en el área comprendida entre Camposoto y Santipetri... ...y que podrían corresponder al templo fenicio, Púnico de Melcar... ...y de Hércules Ganditanu en época romana. Ahora, la Junta ha indicado
1: que lo que se presentó como tal... ...era una hipótesis y que nunca se dijo que era verdad... La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, recalcaba en relación a las dudas surgidas en las últimas fechas y que cuestionan la veracidad del descubrimiento del ansiado templo que los datos que han salido ahora también son hipótesis y como tal habrá científicamente que ver si es verdad o no. Asimismo, subrayaba que las hipótesis, y así se explicó en el momento de la presentación, para poder convertirlas en realidades hay que estudiarlas y se va a estudiar igual que se estaba estudiando la hipótesis que dice lo contrario. La delegada Mercedes Colombo habla sobre este asunto. Allí se habló de una hipótesis y como tal hipótesis hay que estudiarla.
0: Los datos que han salido ahora también son hipótesis y entonces como tal hipótesis habrá que ...científicamente ver si es verdad o si no es verdad, pero en todo momento cuando se hizo la presentación y su compañera se lo puede corroborar y los periodistas que estaban allí se habló de hipótesis, nunca se dijo que era una verdad eh, lo que allí se exponía. Como tal hipótesis se puso y como tal hipótesis habrá que estudiar. También en la provincia de Cádiz, concretamente en el Museo del Conjunto Arqueológico Baelo-Claudia de Tarifa, este enero finaliza la exposición Baelo-Claudia y los secretos del Garum, donde se cuenta y recrea la vida milenaria de las almadrabas del estrecho, de sus recursos marinos, de la industria pesquero-conservera y de la elaboración de la famosa salsa Garum.
1: Y de la arqueología a la añoranza con la muestra de alrededor de 150 juegos y juguetes infantiles de entre los años 50 y 90 que acoge el Museo Andaluz de la Educación en Alaurín de la Torre, en Málaga, hasta el 28 de febrero, Día de Andalucía. La colección temporal titulada Juguetes de nuestra infancia lleva a los visitantes a
0: recordar aquellos objetos, muñecos o juegos de mesa, entre otros muchos juguetes que fueron
1: parte sustancial de su niñez. En esta exposición que se compone de 14 vitrinas y fondos propios del museo, así como donaciones puntuales y préstamos de particulares y familias de la localidad, se puede ver desde el mítico Cinexin, la magia Borrás y el laboratorio Kimi Cefa hasta el Scalestric, pasando por la primera muñeca Nancy, las videoconsolas Atari o Sega y las bicicletas GAC. La idea es que los juegos y juguetes puedan ocupar
0: de forma permanente... ...una de las salas de la futura sede del museo... ...en el edificio de la Plaza del Conde... ...pendiente de ser rehabilitado a medio plazo... ...además ha sido solicitada por otros municipios de la provincia... ...y del resto de Andalucía... ...por lo que en su momento se convertirá en itinerante... ...el comisario del Museo Andaluz de la Educación... ...José Antonio Mañas, pone en valor el contenido de la muestra.
1: Es un recorrido por los juguetes de nuestra infancia... ...desde los años 50 hasta eh, el año 2000 aproximadamente. ¿Y, ¿Y por qué una exposición de juguete? Porque el juguete, los juegos, son parte también fundamental de la educación... ...porque nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan a socializar, a, a aprender a ganar y perder, a, a colaborar con los demás... ...y sobre todo a desarrollar nuestra imaginación... ¿no? ...eso es fundamental después de nuestra vida. Abrimos nuestro repaso semanal con Almería... ...y cerramos también aquí... ...ya que hasta el 20 de enero... ...el Espacio de Mujeres de la Diputación... ...acoge una exposición fotográfica... ...con el objetivo de visibilizar... ...a las mujeres deportistas con discapacidad intelectual... ...de las ocho provincias
0: andaluzas. La muestra Conoces a estas deportistas... ...se compone de 24 paneles... ...donde se comparte información... ...de los logros y motivaciones de cada una de ellas... ...estando la provincia almeriense representada por las nadadoras Rosana Vita y Victoria Martins y la registrada, estando la provincia almeriense representada por las nadadoras Rosana Vita y
1: Victoria Martins y la regatista Tania Criado. La diputada de Igualdad Carmen Belén López afirma que todas estas mujeres simbolizan el esfuerzo, compromiso, constancia, valentía y determinación que hay en el deporte y que ellas ponen en práctica cada día.
0: Y que evidentemente lo que queremos es que se visibilice y las mujeres sean protagonistas también en, el, en las actividades deportistas que decidan realizar. En este caso, como digo, es una exposición de 24 fotografías, 24 mujeres deportistas entre ellas tres de la provincia de Almería que están esta mañana aquí con nosotras y que son de verdad verdaderamente las protagonistas de esta exposición. Ellas son Tania, Rosana y María Victoria, tres mujeres que simbolizan el esfuerzo, el compromiso, la constancia… La valentía, la determinación. Pero antes de terminar, quería hacer un par de apuntes más que me parecen bastante positivos en esta senda de la recuperación de la cultura pese a la pandemia y que además, a mi juicio, muestran un poco las ganas de los andaluces y visitantes de seguir disfrutando ¿no? de, de, de la cultura. Y es que el pasado domingo se vendieron online en tan solo tres horas 7.000 tickets para la actuación del DJ francés David Guetta en el puerto de Santa María en Cádiz, que tendrá lugar el próximo 24 de julio. Además, cabe destacar que el Alhambra y el Generalife en Granada han cerrado el 2021 con 1,2 millones de visitantes, lo que supone un 52,6% más que el año anterior. Y
1: ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Empezamos con el Teatro de la Maestranza de Sevilla que acoge desde este miércoles y hasta el sábado el Lago de Lucine, uno de los grandes títulos del ballet con el que este espacio cultural abre el 2022 y que en esta ocasión está a cargo de el del ballet Alto Ballet Essen. Además la sede granadina de la Filmoteca de Andalucía reinicia la programación de este año con una selección de cinco películas del pionero del cine español segundo de Chomón que se proyectarán en enero cada miércoles y viernes a las ocho y media de la tarde. Y el Palacio de Quinta Alegre de Granada acoge hasta el 19 de enero la exposición de arte contemporáneo a la calle. En esta ocasión, gran parte de la producción escultórica expuesta, además de una colección de dibujos, se pondrán a la venta en beneficio de los damnificados por el volcán de La Palma. Y en Jaén podéis visitar en la catedral la exposición Misericordia Crucifixa, que muestra el patrimonio de la diócesis relacionado con la representación de Jesús crucificado desde el siglo XIII hasta la actualidad. Y tú, Cintia, ¿qué otras
1: citas nos ofreces para estos días? Pues este mismo jueves la Orquesta de Córdoba protagoniza en el Gran Teatro el quinto concierto de abono titulado Mozart a la Haydn, el arte de Mozart. Los genios Mozart y Haydn serán el eje de todo el programa con la interpretación de dos de sus sinfonías coincidentes en el número, la 31. También en Córdoba, la sala de exposiciones del nuevo Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acoge hasta el próximo 5 de febrero la muestra pictórica titulada Electra y Átomo, los gemelos del siglo XXI del artista cordobés Paco Rosa Cuevas. De nuevo en Sevilla, el Teatro Central acoge este viernes y sábado el primer estreno absoluto del año con la representación de la obra Archipiélago de los Desastres pieza de teatro danza para siete intérpretes creada por la coreógrafa Isabel Vázquez con la que se plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad humana. Y recordad que el Museo Carmen Tis en Málaga se despide este fin de semana de la exposición temporal Sorolla en Jávea, comisariada por Enrique Varela Huí, director del Museo Sorolla de Madrid, y de la que han disfrutado hasta el momento más de 41.000 personas. La muestra está compuesta por un total de 27 obras, entre lienzos y apuntes, que el pintor realizó en la localidad licantina.
0: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.